0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вместе с вами эфир Латвийского радио 4, информационная и дискуссионная программа «Открытый вопрос». И, как всегда, по понедельникам мы подводим а, некоторые итоги международных заметных событий. Сегодня а, в, всю программу мы уделим а, подведению итогов а, выборов в Государственную Думу Российской Федерации. У микрофона Роман Шмелев и... А, в эфире Латвийского радио 4, как я уже сказал, программа «Открытый вопрос». Вместе с нами на прямой линии Дмитрий Орешкин, политический географ из России. Здравствуйте, слышите ли вы студию? Добрый день.
1: Слышу очень хорошо, здравствуйте, всем привет. А,
0: ну, в общем, я хотел бы начать с такого общего вопроса. Скажите, пожалуйста, можете ли вы подвести некоторые предварительные итоги этих выборов? Что они говорят о современной России? А,
1: ну, Предварительные итоги подводят Центральная избирательная комиссия, но она никак не может это сделать, не получается. И это как раз очень плохой признак, потому что в России есть государственная автоматизированная система выбора, она работает с 95 -го года, ее постоянно улучшали, попали новое оборудование, учили кадры и так далее. И в результате все те протоколы, а их у нас 90 5 тысяч избирательных комиссий в стране, они поступают в эту систему, там суммируются и быстро представляются. И традиционно за последние 20 лет уже к 2-3 часам ночи 70% протоколов обработаны, и понятно, кто победит. На этот раз парадоксально, газ выбора работала чрезвычайно медленно, и к 3 часам ночи было известно только 35% обработанных протоколов. Для тех, кто занимается электоральной процедурой, это очень плохой сигнал, потому что обычно не, не машина тормозит, а тормозят люди, которые загружают в эту машину первичные файлы. А тормозят они тогда, когда им надо эти файлы э, подправить. Так обычно бывало в Башкортостане, в Татарстане, когда э, кризисная ситуация и там, надо по стране в целом немножко исправить цифры, то Татарстан на три часа отключается от газвыборов, что-то там работает, делает с протоколами, потом их вводит, и мы получаем удивительные результаты, которые существенно меняют предварительный расклад голосов. Кто-то проходит через 5%, кто-то не проходит и так далее. А сейчас вся эта история касалась всей страны целиком. Что никогда за последние 20 лет не наблюдалось. До сих пор не подсчитаны э, даже 90% голосов, хотя обычно в 10 утра э, практически все бывало подсчитано.
0: Ну вот это то есть первое. Я... Да, простите, пожалуйста, да, продолжайте.
1: А второе ⁇ это так называемое электронное голосование. Это еще более простая вещь, потому что люди голосуют по интернету, файлы хранятся в памяти компьютеров, и, соответственно, суммировать их и представить вообще ничего не стоит. Они должны были быть опубликованы первыми, но они до сих пор не опубликованы. Значит, там тоже, по-видимому, получилось что-то не то, что нужно, и сейчас там умные люди сидят и придумывают, как можно это исправить или объяснить то, что у они ну
0: вот Вы говорите о сигналах, которые могут свидетельствовать о том, что выборы, результаты, что называется, подкрашивают. Да? А что касается самих результатов, ну, очевидно, что набирает большинство «Единая Россия», но кажется, пока по предварительным данным, их количество голосов меньше, чем предыдущие выборы. Что вы об этом можете сказать? Какой, а, что, а, о чем сложно
1: сказать, потому что я не думаю, что получается меньше, Думаю, что получается больше, потому что в предыдущих выборах 28,5 с э, половиной миллионов голосов высказали за Единую Россию. Учитывая все эти загадочные 90% явки и 90% голосования в Чечне, в Дагестане, там во многих других электоральных султанатах, тем не менее было всего 28,5. А сейчас мы видим какие-то феерические результаты, которые, кроме этого, прямо противоречат устоявшейся, ну, скажем, географии голосования. У нас традиционно на Дальнем Востоке позиции КПР были слабые, потому что это Магадан, это места ссыльных, это места, где живут люди, травмированные советским опытом. И там коммунисты всегда получали на 3-5% меньше, чем в среднем по стране. А потом их результат по мере продвижения к центру Сибири и к европейской части понемножку поднимался, поднимался. А сейчас ровно наоборот. Первые результаты по Дальнему Востоку 25% у коммунистов. А потом по мере приближения зоны их усиленного влияния, где мощные политические структуры выстроены в Новосибирске, в Томске, во многих других городах Сибири, вдруг результат коммунистической партии идет вниз, а вместо этого растет э, рейтинг «Единой России». Так что я думаю, что обсуждать результаты довольно странное занятие, поскольку к этим результатам нет доверия.
0: Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой связи был политолог Дмитрий Орешкин. Мы, тем не менее, продолжим заниматься этим неблагодарным занятием, по словам нашего эксперта. Вместе с нами в этой студии политолог Юрий Срозенвалдс. Добрый день, приветствую вас. Добрый день. Давайте все-таки несколько слов расскажем о известной на данном этапе да, информации. Вот, и сейчас обработано 90% Голосов, и, исходя из этих данных, лидирует «Единая Россия», набирая 49% голосов избирателей. КПРФ, согласно данным Центрального избиркома, набирает 19,5%. ЛДПР – 7,5%. «Справедливая Россия. Патриоты за правду» – 7%. Также, по текущим данным, в Думу проходит партия «Новые люди» с 5% голосованием. Наш разговор я предлагаю поставить, построить по нескольким линиям. Во-первых, обсудить и уже упомянутые вот итоги, ну и вообще то, что сопутствует этим выборам. Более того, тут я хочу упомянуть о в общем, горячей новости, о том, что происходит прямо сейчас в Перми. Там вооруженный студент напал на Пермский государственный университет. Уже известно, что погибло 8 человек, больше 20 пострадали. Напрямую это с выборами, кажется, не связано, но это происходит на фоне выборов. Как вам кажется, эти выборы, вот эта новостная повестка как-то а, может преобразоваться и в, 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 во что-то что, что она нам несет как ну, Не, ну, ее знаете, интерпретировать
2: я бы хотел продолжить то что го начал господин Орешкин то есть то что происходит в России вот происходило вернее последние предыдущие три дня но это, конечно, выборами назвать может только очень условно. Это ритуальное такое действие, задача которой является обеспечить э, э, ну, такое очень стабильное большинство Единой России. И в этом смысле даже то, что это сделать сейчас в последнее время, становится все более трудно. Это связано, прежде всего, с, с теми вопросами, которые для российских избирателей самые главные. Это социально-экономические вопросы, это и пенсионная реформа, это сейчас постоянное, вот начиная уже где-то с 2013 -го года примерно, понижение жизненного уровня. То есть так, медленно, но верно, да. И вот это, конечно, влияет и то, что даже господин Путин был вынужден вмешаться в процесс. То есть раньше он как бы был бы над схваткой. Над да. схваткой Я да, вот хотел
0: вас об этом тоже спросить, вы тоже считаете, что, как и некоторые эксперты, о том, что а, участие Путина на, на, на съезде Единой России это политическая а, ошибка?
2: Вы знаете, я не, я не, не беру говорить, ошибка или нет, я, но я могу сказать одно, что это вынужденный шаг. То есть, когда он выложил с небес спуститься для того, чтобы сказать, что вот, так сказать, голосуйте, и голосуйте правильно. Да? И вот в этом смысле, кстати, очень характерно это то, что это выборы первые с 93 -го года, когда они присутствуют в ОБСЕ, то есть экспертов. И причем не потому, что они не хотели и сразу сказали, нет, мы в Россию не поедем, а потому что, потому что российские власти очень существенно ограничили число возможных, так сказать, вот этих наблюдателей, экспертов, я уже не знаю, как их называть, и, это, сказать, не, не получается это это и, и это тоже свидетельство и кроме того я думаю то что это ритуальные действия свидетельство еще такой забавный, забавный ну какой-то степени забавный факт то что первые номера списка «Единой России», Шойгу и, и Лавров, Лавров, они даже не появились в штабе «Единой России» после выборов. То есть это свидетельство о том, что, что, что это, так сказать, не выборы в том смысле, как мы более-менее привыкли. Да? Э, ну, я бы, на Западе и в какой-то степени у нас после вот, 90-го, ну, где-то 91-го года, когда мы действительно... Ну, я,
0: вот с... несколько старались. слов вы упомянули про первые номера списка «Единой России», про лидеров «Единой России». Да, по... Есть одна из версий, связанная с с тем, что они не появились, потому что это может быть как-то связано с тем, что и Владимир Путин сейчас находится в самоизоляции. И известно, что в его окружении есть больные коронавирусом. Может быть, с этим связано? Может
2: быть. Может быть. Но это все так покрыто тайной, что, что мы можем только гадать.
0: А, действительно, только гадать. Что касается организации самих выборов, они проходили три а, дня. Да. Это, в общем, было сделано, объясняется. Официальное а, объяснение заключается в том, что для того, чтобы уменьшить количество людей в одно время на избирательных участках таким образом ограничить распространение коронавируса ну вот, однако в пятницу появились массовые сообщения да. о очередях на различные...
2: очередях бю бюджетников которые так сказать просто согнали туда но это лично раз свидетельствует правоту это крылатое выражение что строгость российских законов так сказать, смягчается необязательность их исполнения то есть когда с одной стороны целый ряд, э, целый ряд э, оппозиционных э, политиков были, так сказать, э, э, им не, не позволили участвовать в выборах часто ссылаясь на вот эти санитарные нормы и, ну, все, что с этим связано, а в то же время мы видим вот то, что произошло, когда эти бюджетники стали в огромных очередях, потому что, наверное, вот это одна из, если говорить о, так сказать, технологии российских выборов, да, то значительную часть здесь занимает административный ресурс. И одна из частей это бюджетники, которым говорят, вот, надо голосовать так, они это, это послушно делают по вполне поня человечески понятным причинам, да, вот, и и я думаю, что в данном случае это было стремление к тому, чтобы, чтобы так сказать, осталось еще время ну, подчистить то, что нужно, указать тому, кому нужно. А вот вы упомянули это трагические события в Перми, конечно, непосредственно они не связаны. Но они в какой-то степени, как мне кажется, связаны с атмосферой. А атмосфера в этом плане, эти три дня выборов, они, конечно, не снимают напряженность в обществе, а они ее усиливают, потому что возникает то есть, знаете, ночь две ночи, это, сказать, идеальное время для того, чтобы что-то почистить, что-то изменить, что-то поправить, да, и с другой стороны у наблюдателя возникают различного рода э, так сказать, сомнения, и вот тут и появляется, когда появляется видео о том, как там чуть ли не дерутся на избирательных участках, когда какая-то часть наблюдателя говорит, что, сказать, там фальсификация, а другие э, вызывают полицию, которая, в свою очередь, э, убирает этих, этих э, протестантов.
0: Ну, мне кажется, что, да, сама по себе организация выбора без относительно того же, кто там побеждает, это такой э, постфольклор, да, если хотите, такой со социальный эксперимент, где можно изучать и непосредственно места, где проходят голосование э, и различные усилительные мероприятия, которые тоже сопряжены с выборами, да, собственно, и инциденты, которые происходят на в предвыборных участках. Как вам кажется, да, вот если так, вся эту пеструю картинку карнавального про проанализировать, что-то новое в ней появилось или нет. Потому что с 2011 года мы помним в общем-то видео свидетельствующего различного рода вбросах, нарушениях, зафиксированных на видеокамеру и ставших публичными. Как что-то меняется
2: в этой связи? Вы знаете, если меняется, то скорее в сторону... Ну... Давайте вспомним, что сейчас 2021 год. 30 10 лет. Прошло. Да, 30. Нет, я а, говорю да, о другом. Да. 30 лет прошло со, со времен Путча. Да, и многие говорили в связи вот в августе, что это, в общем-то, в известной мере можно можем говорить о победе пучистов. То есть те попытки, которые тогда оказались неудачными, сейчас оказались. То есть вы знаете, у меня человек, который уже был в таком более-менее взрослом возрасте в советское время, все время возникает ощущение, вот даже возвращаемся к тому, что было раньше, когда, когда в общем-то, выборы были таким ритуальным действием, и 98% там, и, и 90% избирателей голосовали за нерушимый блок коммунистов беспартийных. То есть что-то подобное происходит сейчас в России, конечно, с поправкой на те, те десятилетия, которые прошли, что ситуация изменилась.
0: Да, и комично, что КПРФ в данном случае оказывается некоторой альтернативой. Да. Вот это, об этом тоже обязательно поговорим. Напомню нашим слушателям о том, что в эфире «Латвийского радио 4 продолжает звучать программа ⁇ Открытый вопрос ⁇ Мы обсуждаем выборы, которые проходили в Государственную Думу в течение последних трех дней в, по всей России. А была ли какая-то интрига для вас в этих выборах?
2: Не, ну интрига, интриг было несколько. Во-первых, конечно, интрига заключается в том, пройдет. Вопрос не в том, каким будет результат выборов в целом, Соответственно, да? что победит Единая Россия. Но вопрос в том, ли, пройдут ли в Думу, ну там один, два, три, может быть, таких депутатов, которые не побоятся иногда поднять голос и что-то сказать. Да, вот сейчас по крайней мере, по тем данным, которые были доступны, да, ну, возможно, будет один, по одномодантам округам будет один представитель яблока. Возможно, возможно, и да, возможно, и нет. Второй вопрос ⁇ это, конечно, ситуация с Коммунистической партией Российской Федерации, в какой степени их влияние... Не влияние, а представительство, я бы так сказал, потому что влияние тут э, это очень такое э, определимая характеристика, да, э, представительство. То есть э, в данном случае можно сказать, что они, по сравнению с прошлыми выборами, вот тогда у них было 13%, эти проценты выросли, да, но вот как говорил... Причем го...
0: выросли даже чуть ли не около 10% да, плюс-минус, да, да,
2: да? да. вот, почти то, в два да. раза. И вполне возможно, что вот эти задержки, как господина Орешкин сказал, задержки с публикацией результатов выбора связаны с тем, что надо почищать очень интенсивно, если даже на Дальнем Востоке КПРФ показала лучшие результаты, значительно лучше, чем раньше, так что в этом смысле это тоже, это тоже интересно. Ну и, конечно, еще одна интрига, в какой степени сработает, если вообще сработает, этот механизм умного голосования, то
0: вот, э, любопытно про э, КПРФ, но прежде чем поговорим, продолжим разговор про КПРФ, давайте вернемся к «Единой России». То есть э, вот э, упомянутый Дмитрий Орешкин э, в, одной из, э, в одном из своих интервью заявил, э, предваряя эти выборы, что э, уменьшение... Э, результаты Единой России, в общем, будет свидетельствовать о некотором уменьшении доверия со стороны общества президенту и ослаблению его политических позиций. Вы согласны с такого рода... Занятий? Вы
2: знаете, я бы хотел сказать так, что Россия, эволюция политического режима в России все более верный переход на такой, даже не переход, а это уже консолидированный авторитарный режим, который в некоторых моментах показывает элементы, ну, такого, я бы сказал, такого уже тоталитарного режима. Да? И в этой ситуации я бы хотел сказать, что здесь можно проводить аналогии с Белоруссией, и в этом смысле то, то, и это предыдущая история показала, то, что происходит в Беларуси, примерно через пять-шесть лет происходит в России. Да. То есть в этом смысле, если говорить сейчас, давайте по аналогии, говорить о господине Лукашенко да, то большое ли значение имеет его, так сказать, и... вообще там никогда эти социологические опросы не проводились, как известно, в Беларуси это все, запрещено, да, никто не знает реальных цифр, да, но ну, называют 80%, нарисовали и все, да. Я думаю, что что-то подобное происходит и в России, то есть в данном случае есть репрессивный аппарат, и который, конечно, я, я не хочу ни в коем случае отрицать, что, что Путин, что рейтинг Пути достаточно высок, но он медленно, но верно приближается к тому рейтингу, который был перед Крымом. А потом, ну, как вы знаете, присоединение Крыма, вот крымский консенсус, да, но вот это влияние крымского консенсуса, они постепенно снижаются, и упор все больше делается на, на, и на репрессивные, так сказать, меры, но о чем все действуют в последнее время. И я думаю, что касается, вы упомя... мы упомянули умное голосование, это даже такая несколько истеричная кампания против умного голосования. То есть да, сделать все, чтобы вообще-то сказать... Чтобы, об этом, чтобы это как-то не влияло, но тем не менее это влияет. Давайте напомним
0: про умное голосование. Сторонники Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией разработали стратегию, по которой можно оттянуть голоса у «Единой России». Так называемое умное голосование, то есть голосовать не за политика, которого, интересы которого могут который может представлять ваши интересы, а тянуть за того, который может пройти, и таким образом займет место в Государственной Думе, и оно не достанется депутату этой единой России. Что привело к иногда комическому выводу, потому что как бы, получается, что молодые сторонники Алексея Навального, кажется, вновь в истории, может быть, впервые в истории современной России, так массово проголосовали за коммунистов. Да. Тут, и, но в
2: то же Момент. Э, вот это умное голосование, как известно, вызывает э, и среди таких более-менее оппозиционных сил в России, вызывает большие споры. Скажем, господин Явлинский э, говорит о том, что, в принципе, это голосование за путинистов, потому что те же самые коммунисты послушно голосовали до сих пор в, в Государственной Думе, но ну, в пределах ее компетенции, потому что она тоже... А как, вы,
0: как вы оцениваете сейчас, какую позицию может занять КПРФ, с учетом того, что Геннадий Зюганов, да, безусловно, с одной стороны очень значимая фигура, но все-таки уходящая понемногу в, в тень, да, и там появляются новые лидеры, кто может возглавить КПРФ и в какой направлении кажется но. уже звучат от некоторых представителей КПРФ в общем более кстати резкие заявления или скажем если не резкие то по крайней мере более уверенные что ли
2: ну да но это я думаю вполне закономерная эволюция учитывая то что что вот как можно сказать социально-экономическое положение ухудшается и в этой ситуации конечно коммуни... маневр у коммунистов становится все гораздо ну, более это сказать ограниченным и, кстати, то, что мы уже упомянули, то, что первыми номерами в списке «Единой России» были министр обороны и министр иностранных дел в связи с тем, что упор делается не столько на внутреннюю политику и на социально-экономические вопросы, сколько на вопросы, связанные сказать, с внешней политикой, где, наверное, ну, вот это на основе постоянно, так сказать, муссирующегося противостояния Западом, да, это вполне может сыграть свою роль по отношению к какой-то части избирателей.
0: Что касается «Яблока», как вам кажется? Да? Мне кажется, их результат становится все хуже и хуже с каждым...
2: Разве? Ну, э, дело в том, что яблоко, я думаю, оно пытается как бы сидеть на двух, э, на двух креслах, да? то есть, с одной стороны, как будет быть оппозиционная сила, а с другой стороны, с другой стороны, как-то э, встроиться вот в эту систему, э, и я думаю, вот это как раз отпугивает от не какую-то часть действительно критически настроенных э, избирателей России.
0: Мы продолжаем нашу программу «Открытый вопрос» обсуждать итоги голосования в Думу Российской Федерации. И напоминаю нашим слушателям о том, что вы можете следить за, за нашим эфиром, зайдя на сайт Латвийского радио 4. Мы, в свою очередь, продолжаем и мы в... напоминаем, что в нашей студии вместе с нами политолог Юрис А Как вам кажется, если возможно ли какие-либо дальнейшие общественные массовые протесты, волнения, связанные с каким-то вот не таким исходом голосования, потому что напоминаю, в 2011 году, когда да. э, стало известно о массовых фальсификациях на выборах, то это привело, в общем, к появлению болотной площади и возобновлению такого довольно активного оппозиционного лектората, оппозиционного движения.
2: Да, но то, что мы видим. Все последующие годы, все 10 лет, это как раз вот все от законы об иностранных агентах и нежелательных организациях, и так далее, и тому подобное. Это результат вот тех выступлений, чтобы зачистить политическое поле. И в данном случае, я думаю, что, что отвечая непосредственно на ваш вопрос, я думаю, нет таких протестов не будет и если говорить вообще о возможности какого протестного движения в россии это конечно связано если будет ухудшение дальнейшего социально экономического положение, вот в этой ситуации можно говорить о, уже о каком-то брожении. Да? Но это уже на уровне тогда, когда люди выйдут на улицу, но они выйдут на улицу, скорее всего, учитывая традиции российского общества, не потому что чьи-то права нарушают, а потому что, простите, там холодильник начинает, сказать, брать верх над, над, над зомбоящиком.
0: Ну, а даже Хабаровск, мы помним весь год... 57%
2: 50... Голосовал. Ну, по официальным данным, насколько ну, вот я вот, я
0: об этом и говорю. Я об этом и говорю. Вот вы упомянули пример э, Белоруссии, Беларуси. Ну, как раз э, пример Беларуси в прошлом году свидетельствовал о том, что, ну, в общем. Э, как бы так это перевести на такой уличный, площадной или даже кухонный язык, да, всем было понятно, что что-то там где-то подкрасят и подрисуют, ну уж так много подкрасить и подрисовать, это уж извините, мы должны сказать свое слово, вот вышли на некоторое время на улице, а может быть и здесь так, все-таки не 50, а 57, ну или там может быть и больше в итоге да. получится, может быть это как раз будет воспринято Вы как знаете, очередное но это, оскорбление. В любом
2: случае пока это будет локально. Вполне возможно, что вот продолжать традиции, когда они... Когда, и к тому же им позволяли это делать долгое время, да, когда они будут проходить, так сказать. Это, это возможно, это я не исключаю. Но мне кажется, что сейчас какие-то протестные движения по, по России в целом, да, э, я думаю, скорее всего, это не будет.
0: Ну, uh, а... No, uh... В целом, да, что, как вам кажется, вот этот новый состав государственной Думы, он же подразумевает, в том числе, кажется, проходит и партия под названием ⁇ Новые люди ⁇ Они ну, в буквальном смысле являются новой силой. Причем есть очень разные мнения по поводу того, является ли эта партия таким партией Спойлеры. спойлером или партией проектом адми администрации президента, которая призвана как бы немножко оттянуть на себя протестное голосование. Как, как, как вам кажется, да? как вы, вы ее охарактеризовали?
2: Вы знаете, я, честно говоря, мало что знаю об этой партии. Я думаю, что, что мы просто, если они пройдут в Думу, мы увидим по, так сказать, по реакции. Потому что, если говорить о тех четырех партиях, ну, вернее, трех которые, номинально считались оппозицией, да, ну, вот, так сказать, системной оппозиция, да. Я думаю, что в данном случае, конечно, в значительной степени справедливо мнение господина Явлинского о том, что голосовать за любую из этих партий, это значит голосовать, в принципе, за путинскую политику, потому что сейчас вот вся политическая жизнь в России, она настолько заострена на вот эти структуры, связанные с президентом,
0: Извините, что вас пере перебью. Вместе с нами на прямой э, связи э, политолог э, Глеб Павловский. Нет, кажется, он нас сорвался. Сейчас мы попробуем еще раз связаться с э, э, господином Павловским. Очень любопытно узнать и его э, мнение в том числе. Простите, я вас э, да, перебил. Да, да. Могли бы вы продолжить? А я в этот момент нет, нет, я постараюсь думал,
2: что, что кстати, Тут действительно само вот это... Подход с точки зрения, поживем увидим, потому что сейчас сказать что-то о них очень трудно.
0: Напоминаю нашим слушателям о том, что в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа Открытый вопрос. Мы продолжаем подводить итоги выборов в Государственную Думу, которые проходили три дня. Господин Павловский, здравствуйте. Слышите ли вы Латвийское радио 4? Да, да что вы
1: хотите
0: сказать? Да, мы хотели вас вы... по поинтересоваться по итогам выборов в Государственную Думу. Могли бы вы кратенько... Ой,
1: нет, сейчас, сейчас не могу никак. Простите,
0: тогда... да, ну. Вот, Понятно, что сейчас все пытаются достучаться до экспертов и все заняты этим вопросом. Что касается дальнейшего будущего, как вам кажется, самой России и международного сообщества. Я понимаю, что это вопрос предельно общий и очень абстрактный. О судьбах России можно размышлять очень, очень долго. Но, условно говоря, да, какой это будет эффект иметь на внутреннюю, на внутреннюю обстановку, на внутреннюю политику России, на общество российское? Какой это месседж отправляет... Я думаю,
2: я думаю, что сами по себе выборы э, тут особого какого-то специального влияния не окажут. Э, скорее всего, это будет часть того тренда, э, того, сказать, той, той, того движения ну, в сторону ужесточения политического режима. Мне кажется. И, и это будет сопровождаться, если вы спрашиваете о, о международной позиции России, я думаю, будет тесно связано как раз ну, с нарастанием такого противостояния Западу. Потому что ну, это обычная, обычная сказать, политика разного рода диктаторов говорить о том, что вот мы, мы -то, нам, нам мешают. Да?
0: Да, в эфире Латвийского радио 4 также сейчас мы, нам удалось связаться с социологом, журналистом Константин Газе с нами в прямом эфире. Константин, слышите ли вы студию Латвийского радио 4?
3: Здравствуйте, да, слышу вас хорошо.
0: Да, прошу вас в общем охарактеризовать, как вам кажется, вот эти выборы в Государственную Думу, что они говорят о современной России на данный момент? Что мы нового узнали, увидели, поняли?
3: Ну, самое важное это, видимо, не, не удовлетворенный спрос на политику, потому что если вы бросаете пустую партию и просто разрешаете ее агитировать, то вы получаете новых людей, которые проходят пятипроцентный барьер. То есть, очевидно, людям интересно голосовать за какие-то другие партии, кроме нового, кроме Единой России и так далее, и так далее.
0: Несколько слов еще? про новую. Про новых людей, а какую они могут занять позицию в Государственном Думе?
3: Это пока, вот в данный момент мы понимаем следующее. Это партия, которая политическими спонсорами, которые являются друзья президента, братья Юрия и Михаил Ковычуки. Мы понимаем, что это партия, которой не мешала, а на, финальном, на финальной стадии избирательной кампании помогала администрация президента. Из их программы там есть какое-то количество странных радикальных предложений. Там есть предложение, например, избирать местную милицию на местах и так далее, и так далее по, по схеме шерифов. Но мне кажется, это все довольно пустые вещи. Это ну, как бы чуть более либеральный обновленческий фланг «Единой России», если мы говорим о том, как они будут голосовать в Государственной Думе. Услов...
2: То есть это
3: важно самим фактом того, что россияне так устали от, того, от всего, что им предлагают, чтобы проголосовали за партию, за которой ничего нет. Да, а, но сама эта партия будет работать как пустышка. Это тоже, к сожалению,
0: неизбежно. Что свидетельствует, да, спросе на возможность какого-то политического участия да, в, в жизни России. Да, хоть, ну, хоть, хоть за пустую партию. Условный успех КПРФ и, ну, условное, не то чтобы поражение, но, скажем, да, несколько меньший результат, чем на прошлых выборах Единой России. Как бы вы охарактеризовали, что изменит этот расклад в Государственной Думе?
3: Несколько недель назад стали по Москве ползти слухи, что Сергей Владимирович Кириенко – это первый заместитель главы администрации президента Российской Федерации и куратор внутренней политики. На всех совещаниях, на встречах с руководством страны говорит одну и ту же вещь. Давайте не будем провоцировать белорусскую ситуацию, давайте не будем провоцировать белорусский сценарий. Понятно, о чем шла речь. Если передушить КПРФ, которые были, ну, эта партия была, очевидно, главным врагом Кремля на этих выборах, если передушить КПРФ, существует высокий риск общественных волнений. В этом смысле удалось решить задачу им практически ну, хирургически. То есть они из Зюганову дали мандатов больше, и сохранили конституционное большинство за Единой Россией.
0: Но получается, что умное голосование сыграло на руку администрации президента Путина?
3: Если вы так хотите поставить вопрос, поставьте. Ну, нет, учитывая, учитывая, что бардак ужасный с итогами электронного голосования в Москве, в Москве, ладно, Москва один из семи регионов, где можно было голосовать э, через сайт госуслуг. Так вот. Э, Учитывая, что в Москве как бы был страшный бардак с этими результатами, и сейчас вообще говорят о том, что их нужно отменить, потому что там 78 тысяч якобы э, лишних голосов неучтенных. Э, понятно, что вот не очень они хотят пропускать некоторых одномандатников, поддержанных умным голосованием, в частности Михаила Лобанова в округе, где находится Московский государственный университет. Поэтому нет, я с вами согласиться не могу. В целом, просто по умному голосованию нужно признать, что это локальная технология, она не позволяет выигрывать федеральные выборы
0: вот да, вы да, сняли с языка. То есть, можете ли вы охарактеризовать умное голосование? Да, вот оно проявило себя одна, вот в данном случае как да, технология, которая в принципе от, отвечала своим задачам, да, не пустить как можно больше депутатов Единой России. Ну, не как как можно сильнее принимать.
3: обидеть Единую Россию, да. И это у а нее удалось, отвечает. в принципе. Да? Она отвечает этим, она отвечает этим задачам на выборах с низкой явкой. На выборах в округах, где есть, уже есть сильная оппозиция. Там, где это, там, где это есть, оно, наверное, как-то помогло одномандатникам не от «Единой России» выиграть выборы. Но как большая политическая стратегия на уровне федеральных выборов, умное голосование не работает. Это понятно. Ну вот
0: после этих выборов это понятно. Что дальше, как бы, в данном случае, да, насколько будет Государственная Дума этого нового созыва проявлять, какие-то реализовывать драконовские законы? И включать... Обязательно
3: туда столько, туда столько избрали публичных людей, которые любят говорить гадости про Запад, про Украину, про все на свете, про ЛГБТ, про, 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 про Соединенные Штаты, поэтому это будет шумное. Говорящая гадость и принимающая драконовские законы Думы, да, разумеется,
0: она их для того туда и выбрали. А как вам кажется, есть ли там хоть кто-то, кто хотя бы может претендовать на то, чтобы название независимого кандидата, депутата в Государственной Думе?
3: Ну, в определенной политической ситуации единоросс может стать независимым. Давайте вспомним, что с Ельцином произошло. Но пока я там каких-то возможных... Ну, надо посмотреть, надо еще раз очень внимательно посмотреть на списки, кто прошел. Но пока я в самой этой конфигурации думы какую-то какую инстанцию политической независимости не усматриваю.
0: Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на связи был Константин Газе, социолог и журналист. Мы возвращаемся в студию. Вместе с нами в этой студии Юрис Розенвальдс. Вот я пытаюсь найти э, сведения по тому, как голосовали в Латвии. В Латвии тоже ведь э, да, б, 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 российские граждане не имели возможности про проголосовать. Но пока э, никаких но сведений нет. Я, не я
2: думаю, что здесь, э, скорее всего, произо... Скорее происходит не могу сказать, не, не, не готов съесть свою шляпу, да, но я думаю, что учитывая предыдущие выборы, когда процент, скажем, российских граждан здесь в Латвии, которые проголосовали за Путина, был, но ну, на уровне таких, так называемых, электоральных, электоральных султанатов, да, то есть там под 80%, я думаю, что здесь результаты Единой России будут очень впечатляющими. То, то есть они просто, но ну, они, с другой стороны, конечно, на общую картину особенно не повлияют.
0: Они не повлияют на общую картину, но они в некотором смысле являются интересным э, результатом для осмысления внутренней политической повестки.
2: Несомненно. И к тому же тут еще вопрос другой. Почему у нас за последние десятилетия так выросло число российских граждан? Это тоже очень интересный вопрос, но он к выбору непосредственно отношения не имеет. Потому что когда-то в 90-е годы, ведь 100, около 100 тысяч было в Эстонии, у нас их почти не было, а потом они вдруг очень быстро появились. Да? Так что в этом смысле это вопрос тоже состояния общественного сознания и почему люди поступают таким образом, они иные, готовы жить здесь, а с другой стороны быть российскими гражданами.
0: Итак, давайте несколько соберем да, предварительные итоги. Итак, вот, то, что медленно подсчитывают голоса, может свидетельствовать о том, что, в общем-то, результаты, которые официально опубликованы несколько отличаются от непосредственного волеизъявления, ну и кажется вот в ходе программы да, прозвучала мысль о том, что ну, фактически эти выборы не являются выборами по своему понятию как способом. То есть нет
2: выбора реально. Да, в ситуации, да, Но
0: с другой стороны еще один из любопытных на мой взгляд промежуточных итогов заключается в том, что довольно Заметный э, результат э, новой политической силы, э, новые люди, о чем сказал Константин Газе, и в некотором смысле э, успех КПРФ, который, возможно, был спровоцирован э, технологией умного голосования, свидетельствует о том, что ну, все-таки спрос на политику в России, безусловно, есть, и люди пытаются хоть как-то поучаствовать даже иногда в таких...
2: Я думаю, я думаю что это вполне закономерно учитывая то... Я бы сказал, э, вот это то, что мы назвали уже, с, э, это как бы борьба между холодильником и телевизором, да? Вот она в известной мере, когда люди на своих кошельках ощущают, что что-то, в общем-то, не совсем так, потому что э, э, первые полтора десятилетия путинского правления, ведь эти первые были, ну я бы сказал. Он сорвал банк в известной мере, потому что, когда он пришел к власти, цены на нефть поползли вверх, и денег было столько, что можно было вот заключать такой своеобразный пакт. Мы вам более высокий уровень благосостояния, а вы, так сказать, молчите. Да? И, молчите в тряпочку и делать... И, и, и после, вот, после Крыма, я думаю, что, с одной стороны, было это большое воодушевление, и удалось таким образом расколоть значительную часть оппозиции, да? а, с другой стороны, люди вот за эти годы видят, что, так сказать, уровень жизни понижается, и, кроме того, но ну, я думаю, что и ковид, конечно, сыграл свою определенную роль.
0: В завершении нашего разговора сегодня многие говорили о том, что сегодня, как бы точнее, в течение этих последних трех дней мы проходили не просто выборы в Государственную Думу, но в некотором смысле очередной референдум доверия президента. Вот как вам кажется, что можно сказать о позиции? Владимира Путина на основании этих.
2: Но я думаю, что эти позиции, позиции слабеют, но они с другой стороны компенсируются и, так сказать, ростом, усилением такого репрессивного аппарата, да, вот, скажем, возьмем даже последние то есть одна из, одна из основных частей административного ресурса, это выплаты там бюджетникам или пенсионерам перед выборами. Но ну, вот, заметьте, что, что, так сказать, полиция и Национальная гвардия получила бомбу 15 тысяч, а, а обычные смертные получили по 10. Да? То есть уже это свидетельствует в какой-то степени о том, ну как приоритеты, кому прежде всего хочется понравится президенту, да. А с другой стороны, вот я думаю, что весь этот комплекс, основанный не только, конечно, на принуждении, но и основанный на очень массивной пропагандистском, массивном пропагандистском аппарате, он свои результаты приносит. И я думаю, что ожидать, что такой обычный, обычный российский гражданин, учитывая, так сказать, и крайнюю атомизацию российского общества, выйдет на улицу, да, вот, сказать, в ближайшее самое время, я думаю, не приходится. То есть это вопрос времени.
0: All right. <laughs> Политолог Юрий Розенвалдс был вместе с нами в этой студии в эфире Латвийского радио 4. У микрофона был Роман Шмелев за режиссерским пультом Томс Шупейка и продюсер программы Валентина Артеменко. Напоминаю, что в ходе этого выпуска мы подводили некоторые а, предварительные итоги в выбору, в, 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 выборов в Государственную Думу Российской Федерации. Благодарю за то, что вместе с нами были в этом эфире. Оставайтесь и далее, буквально через несколько несколько минут вас ждут в эфире латвийского радио 4 актуальные новости к этому часу. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.